0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и углический феоктист. Сегодня за Божественной Литургией в православных храмах читаются стихи с 1 по 6, 4 главы 2 послания апостола Павла Коринфянам. Давайте послушаем этот отрывок Нового Завета.
2: Всего ради имущества служения сие, як уже помиловани быхом, не стужаемся им.
0: Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но, отвергнув скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице, Иисуса Христа.
2: К просвещению разума славы Божия в лице Иисуса Христове.
1: История написания апостолом Павлом второго послания Коринфянам и сам текст этого послания говорят о том, что в нем апостол отвечает на вопросы, которые возникли в коринфской христианской общине. Это не было послание ради самого послания, оно пронизано конфликтом. Из текста видно, что апостол Павел постоянно с кем-то спорит, или же не с кем-то, а с чем-то, с теми заблуждениями, которые бытовали среди христиан Коринфа. У любых заблуждений можно увидеть одно общее свойство – они постоянно повторяются, они возникают вновь и вновь на новых этапах жизни человечества. Вот и послание апостола Павла к Коринфянам с их проблематикой вполне актуальны для современности. Сегодня можно услышать точно такие же заблуждения относительно христианства. К примеру, апостола Павла подозревали в некотором двоедушии. Его видели точно таким же, какими были разного рода лжеучителя Коринфа. Этот город был достаточно большим и значимым. Неудивительно, что в нем, как и во всяком другом крупном городе, было множество различного рода дельцов, в том числе и дельцов с религиозным уклоном. Апостолу было необходимо каким-то образом отмешиваться от них и доказать, что он совершенно искренний человек. Для этого апостол Павел говорит о том, что имея по милости Божией такое служение, мы не унываем, но отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Апостол призывает смотреть на его жизнь, которая совершенно открыта, в ней нет ничего тайного и нет ничего, что противоречило бы его проповеди. Он не скрывается, ему нет необходимости в чем-то оправдываться. Он честен перед Богом, людьми. Его жизни нет деления на публичную и частную сторону жизни. Равно как и нет конфликта между этими двумя сторонами. Апостол готов отвечать на любые вопросы. Вот только восприятие его ответов сильно зависит не от него самого, а от тех, кто его слушает. Точно так же, как и восприятие евангельского благовестия, по мысли апостола зависит не столько от проповедника, сколько от слушающих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Здесь под Богом века сего толкователи понимают сатану. Можно придумать какие-то другие слова, можно никак не упоминать этого персонажа. И можно сказать, что отсутствие интереса к проповеди Евангелия и недоверие к словам апостола вызваны всецелым погружением сиюминутную проблематику, но в любом случае отсутствие интереса и внимания к духовной жизни есть неизбежное следствие ослепления ума, который, будучи в таком состоянии, становится совершенно чужд каким бы то ни было духовным интересом.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ
1: ЧТЕНИЯ